I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden och eh, Pelle Kortsjök. Men du, mm. eh, anledningen till att vi har tagit kontakt eh, i podden är ju att vi ska nörda in oss i historia mm. eh, och lite egentligen allt möjligt mm. inom Djurgården. Och vi är ju som sagt på, i pokalrummet idag och eh, här finns det ju väldigt mycket historia. Mm. Eh, men ska vi ta det från början lite? Ja, då var det ju så det mest kända då som jag har berättat vid några tillfällen, 1889. Eh, samling, 12 killar och skridskor med Nestor Starke i spetsen. Försökte hitta en bild på honom faktiskt, men det har vi inte hittat. Det kan du gå och leta efter. <laughs> Nestor Starke kallades för styrben, för han hade styrt ben. De hade åkt skridskor nedanför Bäckhållsbron. Det är typ i vinter alltså förstås och det var ett bra tillägg. Men sen, sen sätter de sig på Bäckhållsbron, de tolv pojkarna och eh, de eh, säger att de ska grunda förening och det är bara de tolv som får med. Det där är lite, lite speciellt Så det var ett, men, och det kostar 25 öre. Och Styben Starke som var den starke mannen där, han tog hand om pengarna. Men och sen eh, blev det ju någon månad senare så... Har jag ju berättat vid flera tillfällen som många av er känner nog till det. Då, då tog han ju pengarna och krökade upp dem, partade. Och då kan man ju säga att han hade i alla fall lite kul för det. Och då blev det ingen Djurgårdens IF. Men, och sen kom det då på riktigt. Och då var det då John G. Jansson. Som, och det här är faktiskt lite intressant. Och det här kan man forska lite mer i. Och det ska jag försöka göra. Men alltså, John G. Jansson startade, som bodde då på eh, Långa gatan. Och långa, han startade då eh, Djurgårdens IF den 12 mars. Han tog initiativet och då var det fyra stycken till eh, av dem som eh, var med och startade både också på Långa gatan och alla de husen finns kvar. Och det är ju fantastiskt. Och Al- så, sen finns det två hus. Det finns Alberget som hade ett café. Det fanns väldigt mycket café där ute. Och ni vet var, jag, var vi är någonstans för Gröna Lund nu, alltså. Kära lyssnare, ni vet var vi är. Mm, och Långa gatan. Och, och så fanns det ett café som heter Nanny Lund också. Eh, där Djurgården ofta hade sina möten. Men Djurgården grundades då på, på ett café på Alberget. Det har förekommit i någon skrift att de skrev att det var inte på Alberget i grunden utan det var på Nanny Lund. Men eh, det var på Alberget, det är vi 99,9 procent säker. Vi bestämmer det. Mm. Och, eh, och då grundades Djurgården. Och, där, och sen faktiskt så är det lite annorlunda. För att eh, alltså med hur många var med på det där mötet? Vi har alltid sagt att det, var to- det står i all- 
alla historiska grejer att det var 12 killar som startade Djurgårdens IF. Så finns det, det en lista, själva det protokollet där man skrev var de bodde och när de var födda och vad de hade för yrke. Då finns det, var det 12 stycken på det som funnits. Men sen har vi hittat ytterligare en sida mm-hmm. där det är det som där det är typ 10 till. Och sen är det ju någon, men, men sen så är det ju så här att, och det här ger mig, är lite så där lite vakt. Liksom, vad är det som är rätt? Jag, jag har en egen analys av det här. För att jag tror att det var 12 stycken som grundade det. Men det kan vara flera liksom medlemmar som de tog in. Liksom även då den 12 mars. Men de, det finns 12 grundare till det hela. För när jag, när, jag vet inte om ni såg det, den luckan när jag hälsade på Birgit Feiting, alltså barnbarnet till John G. Jansson, var en fantastisk människa. Det var riktigt mäktigt där. Hon läste ju upp då John G. Janssons tal från då 40-årsjubileet var det ju. Mm. Och då, hon hade ju det talet hon hade, en halv sida var borta men hon hade nästan hela talet i, eh, som en kopia från originalmanuset så det är ju lite stort faktiskt och då, och då står ju det, det är när John G. Jansson läser upp då att vi var tolv killar som grundade Djurgården så det kan ju liksom statsfästas eller vad det heter just att det var tolv killar men då var det tolv och då, och då, och då är, finns det en, det finns ju en person som har forskat i det här också som jo, tog reda på vad de hade för yrken de här tolv mm. eh, och för det är lite intressant för ibland säger man inte för att det har någon betydelse men för historien är det liksom var det överklassklubb var det medelklass, var det arbetare men det här var arbetare och då var det så att en av, av de här tolv grundade hade ett så kallat manchettyrke mm-hmm. hette det på den tiden när man var tjänsteman som du förrän sitter och skriver <laughs> Nej, men, när man är kontorist alltså man, manchettyrken, det var liksom en allmän benämning och det var ju John G. Jansson för att han eh, han jobbade ju på ett han var kassör som det hette typ ekonomichef på ett eh, dykeri och bärgningsbolag som hette Neptun så det, det, var, det var han. Och sen var det ju då, de andra, det var ju, de byggde båtar nästan allihopa. Mm-hmm. De, och för då, då, där låg ju Djurgårdsvärvet. Och så det var liksom båtbyggare, svetsare, tror jag det var någon och snickare och springpojke som jobbade åt varvet och så vidare. Så det, så det var det. Alltså vanliga arbeten, om vi ska nu uttrycka sig så. Så... Nu hoppar vi väldigt mm. långt framåt i tiden Men den här Östermalmstämpeln Och det här eh, pappa betalar mm. äh, Nej men det fanns ju inte på den tiden För, för att det var ju så här alltså, om, man, om man tittar då Alltså Djurgården då alltså, Platsen Djurgården var ju, det, det var ju liksom arbetarkvarter också på den tiden För de som bodde där de bodde ju må, Många bodde ju som typ långa gatan Det fanns ju, ju det var ju en kåkstad kan man ju säga mm. Det, det står ju för att se hundårsboken som är en fantastiskt bra eh, bok vår hundårs, eh, och som fick pris som bästa jubileumsbok och allt sånt där där står det ju sådana här nutidsdokumentärsartiklar eller vad nu ska uttrycka det och då var det K, då en rubrik som jag kommer ihåg nu Kåkstadens vänner eh, slutteförbund och det var liksom Djurgårdens IF då som grund så det var ju var, och då, men då hade de ju som, som är lite känt nu också att de hade liksom första var att man var tvungen att bo på Djurgården eller hade bott på Djurgården för det var någon som, har, som var med och grundade som bodde på Atlerigatan men han hade bott på Djurgården men det tog man ju bort då när, ja, något år senare ja just det, det var ju den eh, sekvensen eh, som Bosse och jag har spelat på Djurgårdsbron när vi träffas där, Robert och August Björkdal eh, och eh, eh, så det, det, det var ju den sekvensen för, för då var det så, då, då startade Djurgården vi kan ju ta det i kronologisk ordning och, och då startade på grund av Alltså ett av skälen var ju att det skulle, bli, det skulle vara en stor gymnastik- och idrottsfestival ute på Djurgården. Jag tror att det var ute på Djurgården, men det skulle vara en stor gymnastik. Och där ville de här djurgårdarna vara med och då var man tvungen att vara med i en, i en förening. Så det var lite det skälet att de startade. Men sen hade vi ju, men det, det, det som vi var bra på, det var ju vinteridrott. Alltså vi, det var ju skidor. Det var eh, och kraftsport. Det var ju sådana saker som, som, eh, som, eh, som var tidigare. Men det var, det var främst. Eh, och så var det friidrott. Vårt första SM-tecken tog vi ju eh, 
79 och då var det kula med, med bägge händerna. Man la ju alltså ihop resultatet. Och det var en kille som hette Gustav Söderström. Och han, han tog vårt första guld. Och, men i alla fall men, 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 men Djurgården var ju starka och gjorde mycket aktiviteter och så vidare i början och bra, alltid bra på sådana här festa och uh, ha parten och båtutflykter 97 och var första guldet ja 97, ja. det står Gustav Söderström där det stämmer, mm. kula bägge händerna absolut mm. Och han har ju en fantastisk, för vi, inte bara, vi dominerar ju inte bara klubbidrotten utan vi dominerar den olympiska rörelsen också som jag ska berätta om någon sekund. Eller på så här. Men, men då var det ju det här att vi hade båtutflykter på sommaren och så vidare. Men sen var det här då eh, 1893 då det här berömda när eh, en kille från Djurgården skulle gå till ett möte där de skulle lägga ner Djurgården. Och det är det Bosse och jag har spelat i en kalenderlucka. Och, och den personen då Björkdal eller Robert Andersson träffar en av Bönar Björkdal August Björkdal och, och då säger den här August Björkdal men kan vi inte gå ihop för vi har Östermans idrotts, idrotts, idrottsförening tror jag det var eller Stockholm Östra kanske jag kommer inte riktigt ihåg Slivit. Men och, och då bestämde de sig då att de skulle slå ihop klubbarna att de skulle ta det på respektive årsmöte. Och då fick de ju, för då var Djurgården bara, och det var helt otroligt, vi hade bara liksom sex medlemmar kvar. Och bara några månader tidigare var det på en båtutflykt som är typ hundra personer man fattar inte vad alla tog vägen. Men, men då var man ju tvungen att ändra den regeln, att man inte skulle ha connection till Djurgården att man skulle bo där eller, eller skulle ha bott där. Det var det man tog bort då. Och så startade de ju. Och då var det tolv medlemmar som när liksom vi omstartade 1893. Och, men de fick ju kämpa och, och liksom ibland eh, försöker man ju drömma sig tillbaka till eller hur, hur det kunde se ut då på den tiden. Var de, jag tror de fick jobba otroligt hårt med olika aktiviteter för att samla in pengar liksom och, och tjäna liksom pengar på eh, skidtävlingar eh, och, och, och sådana här saker som, som folk fick anmäla sig till. Så, så det, var, det var ganska mycket sånt då eh, och de hade basarer och sådana saker. För, men det var ju nog kämpigt. Så det var liksom på gränsen hela tiden. Sen hade Djurgården vissa eh, vissa typ uppvisningar. Då kunde man ha en brottning, en boxning. Fast boxning fanns egentligen inte. Det fanns inga riktiga regler. De kunde ha gymnastikuppvisning. På, det fanns ett ställe som heter Alhambra ute på Djurgården som senare är brann. Som ligger ungefär där cirkus ligger. De hade grejer på cirkus också. Så det, så, så det var så man fick pengarna. Men sen det här berömda, sen vann vi ju första derbyt 1893 mot Gnaget. Vi lekte med dem i ett dragkamp och de försökte fuska. Genom att sätta in en kille som inte var medlem. Så det blev dålig stämning redan då. Men den vann vi? Den vann vi. Första derbyt vann vi, dragkamp. Mm. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och sen säger ju Gnagarna, de kan ju reta oss för att de är liksom tre veckor äldre. Så kan de väl ha det att de får vara tre veckor äldre. Men vi, jag säger ju bara så här... Om man är en idrottsklubb så finns det en tävling Vinna flest SM-guld Och vi har 447 i 24 sporter Vi har mer än AIK och Hammarby har tillsammans Så, så är det Den tävlingen är under vår livstid Alla ni som lyssnar också det är, De kan aldrig gå om oss där Vi är vinnare, det är så skönt Du, du sa en, en grej som När vi möttes upp här utanför stadion mm. Att eh, Väldigt fina skidspår inne på stadion mm. just nu Och då frågar jag Är det här öppet för alla? Och mm. eh, och det var det ju, men, mm. men det finns ett Ja, visst ja, <laughs> Inga gnager Nej men det är lite kul med, alltså det är så här Om man ska vara lite seriös, alltså AIK och Djurgården är ju tvillingklubbarna och alltså genom alla år, alltså det är ju genom alla år så har det ju varit så och det, det är så, alltså det ska vara så och för det, det, är, våra, det är våra konkurrenter men, men det är ju det som ger liksom det extra piff liksom alltså AIK och Djurgården för liksom Hammarby ingenting mot det för alltså AIK och Djurgården den matchen är ju World Soccer gjorde i alltså världens största fotbollsmagasin alltså gjorde en ranking av de hundra hetaste fotbollsmatcherna i världen och då kommer Djurgården och AIK på 20 plats vilket är helt otroligt vi är i särklass den hetaste fotbollsmatchen i, i Skandinavien det finns ju ingenting som kan stå upp mot det det finns ingenting och därför blir, kan jag bli lite lack 
eh, när, när liksom sådana som Malmö FF så håller de på när det var Malmö IFK Göteborg då gör de ett statement liksom så här, ja men det här är nog Sveriges hetaste fotbollsmatch men kom igen, väx upp alltså. mm. men, men vad säger de om de bajare som nu för en, för en gångs skull eller ett undantag i historien nu så var ju de i toppen mm. och eh, ville gärna få det till det såldes ju ut, Friends var väl mer eller mindre utsålt och efter det så börjar man ju internetkriga om att eh, Djurgården och AIK är inte hetast längre. Det är Bayern-gnaget som är... Alltså den matchen? Ja. ja, men. Det är så dumt så det kommenterar jag inte ens. <laughs> ja, men jag har ju gett förklaringen nu. Liksom, oh. ja, de vet ju inte ens när de är bildade. <laughs> på så här. Nej, men alltså Djurgården och AIK, det är ju klassiska. Det är ju liksom två... Och i och med att det är fler... Det är ju Hammarby också, också flera sektioner egentligen. Men liksom Djurgården och AIK är ju, är ju särklass den hetaste matchen. För det är de två äldsta lagen och det är de två lagen som... Du kan ju säga så här, det finns... Ja, du kan ju ta hur mycket exempel som helst, men du kan ju se stjärnan då som vi har. Alltså 10 SM-guld eller, eller fler... Det är ju bara sex lag som har stjärnan. Mm. Och, det är alltså, och det har ju kommit under vår livstid så det är ju fast lite kul. Jag tror du, när jag, eh, eh, alltså vi fick ju stjärnan då 2003 när vi tog vår tionde SM-guld. Då. Och det är ju bara sex lag. Alltså det är Djurgården AIK, det är Malmö FF, Göteborg. IFK Göteborg, Norrköping. Norrköping och Örgryte. Örgryte var ju helt dominerande i början. Och eh, så, så, så jag menar det är ju... Nej, och jag vet inte hur mycket man ska lyssna Nej. åt en förening. Ja, men vi har ju fler guld i Bob än vad Hammarby fotboll har titlar. Ja, ja visst, precis. Ja, ja, visst. Så vi har ju... Och det, och det är ju kul. Och därför ska man ju passa på tillfället. Och liksom att nu i, bara i december så tog vi ju fyra SM-guld. Vi tog tre boxning och, och ett effektning. Så det är ju fantastiskt. Och, och det är det som vi också vill. Det som är viktigt för oss djurgårdare. Och särskilt vi som är ledare också. Liksom att, man, att man verkligen ska stötta de olika föreningarna. Jag tycker jag går ju på band där på Östermans IP. Jag tycker det är jättekul. Jag går ner i omklädningsrummet och tjoar när vi har vunnit. Och även när vi har förlorat. Men, och så vidare. Och sen är det ju jättekul och ni som går på hockey vet ju att Badje brukar hänga på hocken och ta tunnelbanan ut ibland till och med. Så det är ju det, det är viktigt att de ska känna. Och, det, och, och jag tror, när jag kom till Djurgården så var det ju lite så där inbördeskonkurrens mellan fotbollen och ishockeyn. Mm. För det var alltid diskussion om pengar och då var det ju bara en förening. Det ska vi också säga till historien att alltså Djurgården var ju till 1991 Alltså i princip i hundra år Då var Djurgården en förening Och sen var det olika sektioner under Men varje sektion eh, eh, Skötte sig själv men, eh, Och hade sin egen styrelse Men eh, Det yttersta ekonomiska ansvaret Hade Djurgårdens IF, alltså huvudstyrelsen mm. 1991 Då eh, hade Djurgården Ekonomiska problem Och eh, då gjorde man ett akord. Och, och då så då, då grundade då, då, då avskaffade man huvudstyrelsen utan, utan då så alla är sina egna så, det, så, så vi, vårt riktiga namn i fotbollen är Djurgårdens IF fotbollförening så finns det Djurgårdens IF ishockeyförening ni fattar och så vidare Men, och sen finns det då en alliansstyrelse som jag jobbar alltså Djurgårdsalliansen där vi har hand om alla alla som vill, som vill ha eh, som vill starta en eh, djurgårdsklubb och exempelvis basketen då kommer de till oss och så bestämmer vi det om de får göra det och då måste det vara liksom på ett seriöst sätt och det måste vara en bra eh, de måste ha bra idéer med eh, med ekonomin och de måste ställa upp på vårt värdegrundsarbete och våra stadgar och allt sånt där så det, så det är ju eh, det är så det funkar nu. Hur ofta kommer det in nya ansökningar? Ja, det är inte. Alltså basketen är ju nog den senaste. Sen har jag ju lite idéer om, eh, liksom, om nya klubbar. Jag vill starta Djurgården Paddel. Mm-hmm. Mm. Och Djurgården har ju haft tennis. Vi hade tennis på, eh, som gick upp i en annan förening som sen... Men det är en annan historia som sen hette Malmens TK där jag spelade tennis. Tjena. Men, men fotboll. Men då har jag kanske det att man paddel. Alla spelar ju paddel nu. Särskilt gamla. Har du spelat någon gång? Jag har spelat paddel. Ja. Och, och, och jag har ju sagt till. Isak har ju byggt paddelbana i Avesta. 
Mm. Andreas Isaksson. Ja. Mm. Avesta eller Fagersta? Nej, Avesta. Avesta. Mm. Mm. Det är dina gamla tökter. Ja, det är, och därför <laughs> Men, frågan ja. Och sen så, eh, då kan man kanske starta Djurgården Racket. Sen har vi ju en idé som vi har jobbat på lite och som vi håller på med. Det är då eh, Djurgården Motion. Vi ska starta motionsverksamhet för det är faktiskt lite dåligt att de klassiska, många av de här föreningarna har inte så här motionsverksamhet. Det är mycket, mycket folk som är ute och springer kring stadion men det är ju privata aktörer som gör det och det ska ju vi ha i Djurgården egentligen tycker jag. Och sen har ju jag, måste jag säga, det får jag inte glömma bort, jag har ju återaktiverat Djurgårdens cykel. Djurgårdens cykel har ju flera SM-tecken, tog till och med något på 60-talet men sen på 1910-talet så tog vi SM-tecken. Sen blev det vilande så sen startade vi just för motionens skull så hade vi en idé att starta ett cykellopp som vi har kört nu i fyra år som heter Stadion Girot och, och då startade vi Djurgårdens cykel på det. Så nu håller vi på att bygga upp verksamheten med Djurgårdens cykel också. Men det kommer kanske ingå i Djurgårdens motion så det, det finns mycket idéer kring det hela. Men efter första guldet då, 97, 1897 mm. var... Nej, men vi, vi kämpade och, och sen alltså historien på 90-talet då, alltså det var ju så här att vi, vi fick ju också en backkoppling var ju stort. Mm. Och det fanns ju det finns ju en Djurgårdssten på Skansen som restes, till min, restes på 50-talet till minnet av Djurgårds första backtävling. Men det är inte backtävling som vi känner med ett stort jävla bjudna. Då byggde man liksom en naturhopp eller något sånt här och så var det väl på tid ungefär men och, och sen var det sen den första tävlingen var ju där nere vid kärleksudden på isen då körde man eh, en tävling då var det bara sju åtta deltagare men, men, sen, men sen byggdes faktiskt en stor backe i, i ute i Saltsjöbaden som Wallenberg Knut Wallenberg finansierade och, och då frågade de om, om, om Djurgården ville ta driften av den. Och backhoppning var ju jättestor på den tiden. För du, det var ju så typ 30 000 åskådare på en, back, en backhoppningstävling så att säga. Så där fick vi ju intäkter den vägen. Men sen hade vi ju då Fridrott då, som vi började med då 1897. Och det som är speciellt är ju han, Gustav Söderström då som jag sa. Han tog ju också ett OS-skuld som är väldigt, väldigt speciellt. Och då var det OS i Paris i alla fall, 1900. Och, och då så hade de dragkamp på programmet. Sverige hade då ett delat lag med Danmark. Vilket aldrig, det har kanske någon gång förekommit i den olympiska historien. Men Sverige tävlade i, i dragkampen mot, eh, mot, tillsammans med Danmark. Så det var tre danskar och tre svenskar. I, för det var sexmannalag. Och, och så mötte och det var bara två deltagare. För amerikanerna, de kunde inte vara med för det var släggkastare. Och släggkastningen gick, pågick samtidigt som dragkampen. Så det var lite dåligt ordnat faktiskt kan man ju tycka. Men, och då mötte vi Frankrike och vi vann. Så vi tog ett OS-guld. Och av de tre svenskarna så var två Djurgårdar. Det var Gustav Söderström som var, egentligen var där för, för kulan. Men som var en stark man. Och sen var det Karl Stav hette han. Så de tog Sveriges första OS-guld. Två Djurgårdar tog Sveriges första OS-guld. Bra, det är godkänt. Det är godkänt. Mm. Mm. Jo, men som sagt. Och, och, så, så det var mycket individuella idrotter. Och det, men det som är kul också. För, och, och det plockade jag ju fram också i en lucka. Att banden, det fanns ju egentligen bara två bollsporter som hade, som hade SM-status. Eh, och det var alltså bollsport och lag och det var ju fotboll och bandy på den tiden och vi tog ju då eh, vi tog ju vårt första bandyguld 1908 och det var, det, det var historiens eh, andra SM-final när det gäller fotbollen så startades ju det och där vet inte jag om det var 1898 eller 1899 och det var ju Theodor Andersson en korgmakare från eh, Geis måste jag erkänna som kom upp till Stockholm och han hade första träningen på där fältöversten ligger nu på Karlaplan. Sen var ju vi med då i, på SM avgjordes ju i kuppform ofta en helg 
där man spelar typ semifinal och final. Och sen hade man kanske spelat liksom lokala kuppturneringar innan. Det fanns ju ingen allsvenska på den tiden. Och det var ofta nere i Göteborg faktiskt. Och Örgryte var ju dominerande då och vann ju... Den första SM-finalen låter ju lite konstigt. Då möttes Örgrytes A-lag mot Örgrytes B-lag. Och ändå var det SM-status på det. Så de var ju helt dominerande. Och fotbollen kom ju till Göteborg med skotska... Eh, textilarbetare som flyttade hit och det var ju mest, de bodde i Jonsred så Jonsred var ju tidigt där med fotbollen också men, eh, så, så vi, men vi torskade fyra första finalerna som vi var i så det var ju lite bittert, men sen vann vi då 1912 första gången och då slog vi ju Örgryte och då var det efter tre matcher hemma, eh, borta och så stod det ett efter matcher och så spelade vi sista matchen på Råsunda faktiskt, fast det var inte den Råsunda som är nu utan då var det Råsunda idrottsplats som, som låg eh, på det stället de byggde Råsunda sen så det var vårt första guld och då tog vi också ett bandyguld och då har vi alltså det dubbel i bandy och det trodde jag att vi var ensamma om men det, fanns, det finns ett annat lag som också tog det dubbel, alltså bandy och fotboll samma år och eh, tyvärr kan jag inte nämna det laget. Mm. Vi har to- tagit ett guld i... Eller vi har tagit ett dubbel i fotboll samma år. Nej, vadå? Och, och det kan vi ju sträva efter att göra typ i år. Ja, det tycker mm. jag. Och eh, för det var 1955 och 1959. 55 och 59, då vinner vi både i och fotboll. Och sen var vi ju grymt nära 2001. Då skulle vi ju vunnit guld om den där domaren hade förstått lite bättre i Sundsvalls match. Det kommer ni ihåg alla. Stefan Rens. Ja, Stefan Rens mål. Så, eh, men eh, så, så, så är det. Så det är nära. Alltså. Och det är ju bara vi som, som har de chanserna att ta det dubbel. Alltså. Och eh, tänk om vi gör det. Fan vad läckert. Men, eh, ta- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Annat märke så av, av de första åren, det var ju 1917 och då hade vi faktiskt hundraårsjubileum på det eh, ja, förra vintern. Vi vann eh, första gången vi vann över AIK i en SM-final i fotboll. Så historien är ju fantastisk och, men historien är ju också liksom alla starka ledare för annars hade det ju inte blivit någonting. Och vi hade faktiskt stark eh, besättning av ledare. Och det är ju många, all, vi känner ju till Jonge Jansson alla för det är vår grundare men det var ju må- och Jonge Jansson jobbade verkligen väldigt hårt för sin klubb. Och eh, så det, det var ju inte bara en kille som kom och startade och sen gjorde någonting annat utan han jobbade verkligen hårt för sin klubb och det, det är ju eh, Uh, och sen startade han faktiskt en förening som du och jag snackade om innan som heter Sällskapet i gamla Djurgårdar som startades 1921 tror jag var när Djurgården fyllde 30 år. Som vi det, kanske ska ta tag i igen nu. Igen. Den ska vi damma av igen det, på riktigt. Mm. För vi, vi har Sveriges äldsta supportförening. Ja, sen har vi Djurgårdens som kom på typ 40 slutet på 40-talet. Och de var jätteaktiva då och gjorde mycket tidningar och alltså bra reportage och så vidare. Det kan man ju se. Kan man ju, det finns kvar några här i våra arkiv här. Så men, det, det, det är bra. Men om vi hoppar tillbaka till eventuella återupplivandet av Djurgårdssällskapet. Där. Mm, sällskapet Gamla Djurgården. Sällskapet Gamla Där sa du att 
Du är påläggskalv i sammanhanget. Ja, 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 exakt. 65 år gammal. Måste satsa på ungdomen. Vi tar in Pelle där. Nej, men eh, vi, vi tittar på lite olika. Det, det, är, det är så kul när det finns. Om man ska starta... Vi ska inte bara stå av. Vi ska starta något nytt liksom för att... Det är kul att göra det. Men det finns ju många olika djurgårdssammanslutningar, vilket är trevligt. Det finns ju många. Och men, eh, men sen tycker jag att man ska titta på de här... Eh, de här alltså just sällskapet gamla djurgårdar. Kan man göra någonting? Kan man ta liksom eh, relansera det på något sätt? Och, då, där, och där, från där kan man ju också driva mycket av djurgårdens historia och så vidare. Och det finns ju mycket, alltså nu sitter vi i det här rummet som är, det är en ynnest att vara i det här rummet. Och, och här finns ju fantastiskt mycket runt omkring och mycket priser. Men det är ju egentligen bara, det är ju inte alla priser som finns här utan en del har ju sina priser ute på, ute på sina, sina kanslier. Som, och, och då finns det liksom en ungefärlig regel för när det blev alla priser innan 1991 när det bara var en förening ska ju vara här. Och sedan eh, Djurgården, när Djurgården har ett eh, hockeyguld så behöver inte det stå här när Djurgården har tagit en hockeyguld i, eh, som 2001. Då sk- står det på hockeyns kansli så att säga. Det, tror nog nästan att vi ska knäppa lite bilder här och slänga upp på mm. poddens Instagram. Det ja, absolut. Väldigt häftigt. Ja du Pelle, ehm... Åren går och mm. den här framgångssagan bara fortsätter och fortsätter. Vi var ju bra liksom i olika sporter. Alltså de, man kan säga, om man nu har li, lite så här tidsperspektiv på det, att åren går precis och sen. Och sen det stod jag, vi var ju bra i fotboll, men sen när, när, och var, var ju liksom ofta SM-final och så vidare och tog ju SM-tecken då. Kan vi ta med den och gå och titta på? Absolut. Mm. Uh, nu går vi alltså till uh, vår lilla Hall of Fame här som i miniformat. När vi blir riktigt gamla då ska vi starta ett riktigt Hall of Fame. Men alltså vi, vi tog ju SM-guld i uh, uh, 1912-15-17 och 20 i, uh, i fotboll. Alltså vi, vi var, jag tror vi var uppe i 11 SM-finaler men vi vann bara fyra. Och det var de våra fyra första SM-guld. Och det finns ju några som var med i alla fyra. Bland Ragnar Wixell och Nocke Nordensköld. Som båda då, och särskilt Nocke Nordensköld. Blev en stor idrottsledare också i Djurgården. Och han tog de, var med i de här fyra SM-gulden. Eh, så, och det, det, var, det är ju de, det är ju de starka ledarna då som, är, som är viktiga då när vi ska bygga när vi bygger Djurgården. Och vi höll ju på i många olika, med många olika grenar. Det är ju viktigt. Och då har ju vi eh, eh, som eh, Lille Einar Olsson är ju den, honom brukar jag ju snacka om. Så det, det är mycket möjligt att några har hört talas om det. Men Lille Einar Olsson var ju... Eh, är ju vår stora profil han har ju tagit ensamt tagit 16 SM-guld och det är Lil Einar som har gjort det och det är Edvin Westerby som också har tagit 16 SM-guld och han härjade på 50- och 60-talet i brottning men Lil Einar är så unik för den mixen av SM-guld som han har tagit är fantastisk han har tagit i nordisk kombination ni som inte vet det så är det alltså det är backhoppning och det är längdåkning på skidor så lägger man ihop det enligt ett system. Han har tagit i nordisk kombination, han har tagit i skidorientering, han har tagit i backhoppning och han har tagit i fotboll. Han hade alltid keps på sig för han var rödhårig och gillade inte det. Väldigt konstigt tycker jag. Jag tycker det är snyggt. Och han var uttagen i truppgymnastik till OS 1912 men fick inte ledigt från posten. Han hade en elak chef där han var brevbärare på posten. Så det var, och då kan han ha missat ett OS-guld. Tyvärr har vi inga OS-guld individuellt. Men vi har, vi har varit nära några gånger. Och det som är... Eh, vi tog ju eh, vi har ju tagit silver men det som vi har, nej, det är OS-guldet som vi i princip kan räkna som ett, bara ett Djurgårdsguld eh, det var OS-effektning i Montreal när kan det ha varit, det var 76 som det var OS i Montreal och då av dem, eh, det var fem stycken i laget och eh, fyra av dem var från Djurgården och eh, tränare var legendariska tränare Bela Rairis som, eh, som också var som byggde upp Djurgårdsfäckning så det var Kalle von Essen, Leif Högström, 
eh, Hans Jakobsson och Göran Flodström tror han hette. Och, eh, och sen den som inte, den eh, felande länken, han hette Rolf Edling och det är en mycket god vän till mig. Han bo, eh, bor i Lund eh, och han sa faktiskt till mig att han ville gå till Djurgården men det gick inte att fixa på den tiden. Så, som sagt. Men här finns det ju många äh, bilder här. Runt en del om. stornamnen då. Ska vi ja. nämna några? Vi har Lasse Björn, mm. vi har Knivsta Sandberg. Alltså de som är stora, alltså de, de, de som man mest kommer ihåg så är det ju ishockeyfotboll som är de stora som, var, som för oss, vår generation kanske ishockeyfotboll står. Men liksom i början på Eh, när Djurgården liksom växte till en stor idrottsklubb då var ju boxning, vi var med och startade Svenska boxningsförbundet och vi arrangerade den första bo- riktiga boxningsmatchen med riktiga regler på Rish där vi brukar hänga och dricka bira varje på kvällarna eh, och det var på Rish eh, och, eh, och sedan så eh, och sen var vi väldigt tidiga med damidrott också, det är viktigt för det var ju så löjligt att damerna idrottar inte i, för en, liksom i organiserad form förrän i början på 1900-talet och vi hade en stor stjärna som hette Inga Gensel som tog olympisk brons i i Amsterdam 1928 på 800 meter. Det hade världsrekord på 800 meter. Och sen var dansbandsångare, det är ni. Men det som vi, alltså de stora profilerna när man säger Djurgården för många då är det ju eh, Rolle, Lasse Björn, Tumba förstås, Kniven eh, och Sigge Paling. Och Sigge Paling är ju så unik. Det här är faktiskt lite kul. Det finns bara två personer i världen och det kommer aldrig finnas någon annan i, i så länge världen finns <laughs> som har spelat VM-final både i fotboll och bandy. Är ni med? Fotboll och bandy. Så jag tror inte det kommer ske igen. Att det är så att man inte kan dubblera då förstås och sen att kanske Brasilien går till VM-final i bandy tror vi inte va? Nej. Det, det är lite skillnad på lege- legender och legender. Ja. Här har vi alltså... Men Sigge, bara för att avsluta. Sigge Paling, han spelade alltså VM-finalen 58 mot Brasilien och så spel- fick han VM-silver 1961 som eh, och då var han målvakt. Det är ju lite bra kombo. Och den andra personen heter Oliver Bergmark. Och han är morfar till en av våra nyförvärv. Yes, Adam. Och, och han är från Örebro, som du är från nästan. Nästan. Mm. Mm. Som du är uppväxt i i alla fall. Adams morfar är det. Jag skulle säga det, det är lite skillnad på legender och legender. Vi har Sigrid Paling mm. här som är mm. världsunik. Och medan andra kan stoltsera med att de har en lagkapten som fångar öl från läktaren som kastas in. Mm. Men det var ju en rip-off, det vet ja, du. Jo, jo det var, <laughs> vi hade ju en holländare som var... Ja, det finns på... Uh, den borde vi visa lite mer. Det finns ju på bild när... Och du vet ju vilka de mötte. Vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nu kommer vi från ämnet, men vi kan ju säga det. Ni som nu får ni en världssensation. Jag visar ju i min, i min julkalender när Stjärtinauden fångade en öl. Just. Då mötte de vilket lag? Ajax. Det var Ajax. Vem spelade Ajax? Kennedy. Jordana. Alltså... Det är en ripoff. Ja, det som, de var inte först. Nej, absolut. De var aldrig inte. först. Det är skärt. Det, har vi på, det finns på YouTube. Den matchen, hela den matchen. När han spelade Excelsior som han spelade då. Bra! Han är min polare. Han kommer alltid att hälsa på på sommaren skärt i Nauden. Jävel på att mål. Ja, han var ju fantastisk. Just det, så, så liksom Djurgårdens historia är ju förstås våra stora idrottsstjärnors eh, historia också. Och eh, alltså mina personliga favoriter, om, om man ska plocka någon sån, så är det ju då... Alltså de största är nog eh, Hans och Stig Tvilling. Alltså deras liv. Och Hans Tvilling fyllde ju 90 år nu i, eh, i, eh, i somras. Och Hans och Stig Tvilling föddes som Hans och Stig Andersson. De, var, eh, eh, de hade sju eller åtta syskon. Eh, de växte upp i Traneberg. Eh, båda blev landslagsmän i fotboll och ishockey och de var nästan lite mer ishockey än fotboll faktiskt men tänk er det, 
Bröderna blev landslagsmän både i fotboll och ishockey. Hans Tvilling tog det dubbel och 1955 och vann både ishockeyn och fotbollen som vi gjorde. Vi är ju det enda förening i Sverige som har vunnit ishockey och fotboll samma år. Det var 55 och 59. Hans Tvilling tog då, var med och tog det dubbel. Och det var svårt. Och Stig Tvilling spelade ju fotboll också förstås i Djurgården. Han spelade i landslaget. Men det var bara 11 stycken som fick ett SM-guld då. Så, så det var ganska svårt Så hade man Så han hade, ja han var typ tolfte spelare Han hade gjort tolv mest matcher Men fick inget SM-guld Så de, de tog det och de, var, och de har ju en fantastisk historia Och här har vi en bild då på Hasse Tvilling Och de var mästare på fisklir Vet du vad det Nej. Mm, Det är när man ska låta tiden gå det kallas för fiskliv på gammal 50-tals jompaslang. Och så det, det stod mycket. De, det var ju så här nämligen att de, de skulle hålla i pucken då. Det var lättare att fisklira på den tiden. Och då mötte de i någon match om silvret 1952. Och då skulle de, de skulle inte släppa in någon mer målhöll. Om resultatet var det nu stod mot tjeckerna så skulle, så skulle de få silver. Och då... Då var Stig och Hans in och de höll pucken och fiskliga. Ingen kom åt pucken. De var otroligt. Sen blev de utbytta när det var 40 sekunder kvar. De skulle in med fred mot sin vilja. Eller mot sina viljor. Och då gjorde tjeckerna mål. Så de fick bara en bronsmedalj. Och Hans tvilling och ESU fortfarande för den grejen. Och stickan hans Det är rimligt brorsa. ändå. Ja, det är rimligt ändå. Och Stig dog, alltså hans brorsa blev tyvärr bara 61-62 år. Men Hans Tvilling alltså är ju fantastisk. Så han tog det dubbel. Och då växte de upp i Traneberg. Och i huset bredvid så bodde en kille som heter Kacka Andersson som också tog det dubbel. Det var bara han och Hasse Tvilling som gjorde det. Och ytterligare ett hus bredvid så bodde Lasse Björn. Men han spelar ju inte fotboll som ni vet. Så det var tal om Djurgårdsområde. Mm. Så, så det finns, finns otroligt mycket att snacka om. Väldigt många, eh, väldigt många stora idrottsmän men, och kvinnor som vi haft. Här ser vi en skylt på Elisabeth Thorsson som var fantastiskt bra i, eh, i pingis. Och hon gifte sig med tennisspelaren Janne Lundqvist. Och Janne Lundqvist, så det är ett äkta par som har tagit SM-guld i varsin gren då så att säga. För, för Janne spelade då uh, tennis för Djurgården då. Och hon har uh, uh, spelat VM och sånt, Elisabeth Thorsson. Ja, 13 mm. guld. På. 13 guld hon, ja precis. Ja. Så uh, här finns det mycket. Men vi kommer nog uh, få snacka med någon annan gång va? Det tror jag. För jag, uh, ni f- uh, precis. jag har ännu mer att berätta om. Men nu får ni vila det ett tag. Eller? Ja men det tycker jag Ska vi ta varvet runt Bara kolla lite Är det någon pokal här Eller pris som du Ja så det är lite kul alltså, Ja jag tycker det är kul att se Alla bilder Det är mycket sköna bilder också Med eh, När de sitter Här är en bild på eh, När det är årsmöte 1898 Och alla har det gamla Djurgårdsmärket Som en del av kanske har sett Den stjärnan så det nya Djurgårdsmärket kom ju 1898-1899. Och sen har vi den sista bilden då på John G. Jansson. Som är vår anfader. Kan vi berätta lite om... Ja, bågspännaren. Ja. Ja. Mm, bågspännaren, det är ju lite intressant med den här bågspännaren. Den förekommer ju lite fram och tillbaka i Djurgårdens historia. Och vi tog ju det som en symbol. Och, och, och den riktiga bågspännaren står ju på Kornhams torg. Och sen går ingen, alltså en historia säger ju, och den är inte bekräftad, men vi vill ju också att det ska vara så att det var en djurgårdare som är själva bågspännaren som stod modell för den. Och, och den förekom ju på våra medaljer och så vidare, som när du får förtjänstmedalj för, för, för en djurgård. Så här har vi en bågspännare som är ganska snygg faktiskt. Ja, måste ha varit djurgårdare. Ja, det måste. Absolut. Ja, vi sen, sen var ju Djurgården var ju ute på mycket turnéer och så vidare så är lite så här min, det är ju inte bara priser som man har vunnit utan det är också en del priser som man har fått när man har varit i Fjärran Östen och, och så vidare som eh, på, på turnéer och här eh, k- kan man ju se eh, vaser och sånt det var ju ganska vanligt att man höll på med troféer och så vidare här ser vi också två stä- här har vi en bild på eh, Uh, Axel Översten som var liksom en stark han var med i Djurgårdens styrelse och han, jag tror inte han var med och startade Djurgården men jag tror han kom 1892 han var sån här atlet som det hette på den tiden 
En bra titel. Mm, atlet. Atlet, alltså, yrke atlet. Mm. Och sen finns det ju massor med. Sen är det en del ska jag också säga som har, som har donerat sina personliga priser. Alltså de efterlevande har donerat det till Djurgården. Så vi har ganska mycket nedpackat också. Uh, här har vi ju då familjen Tandberg som har vunnit mycket för o- Olof, uh, Olle Tandberg som var uh, Europamästare i boxning uh, och uh, han, uh, hans pappa var uh, uh, hette också Olle Tandberg uh, var uh, backhoppare i Djurgården och bra konstnär och det ser vi här här ser vi en bild då på Einar Olsson som jag bett om innan som var backhoppare och så ser vi en bild på honom och, och Olle, Olle Tandberg alltså Stor Tandberg bodde på Storgatan bredvid Einar Ja, Einar. mycket hockey mm. Ja, sen är det lite hockeygrejer sen är det sådana minnesgrejer Ofta när man, när man vann SM förut då fick man alltså en Eh, som en present de andra eh, klubbmärkena på som de satte fast på sån här minnesplakett liksom. då kunde man se vilka lag som var med i SM så det här SM är då typ som vi vann någon, här ser vi SSK, Gävlego Templare det riktiga AIK alltså Skellefteå AIK eh, och så vidare här, här var faktiskt MFF uppe. De hade hockeysektion, det kommer jag ihåg. De var uppe eh, i hockey. Det fanns ju två, när jag växte upp på 60-talet då, när, när jag har mina första minnen skulle jag säga, då, då fanns ju två hockeyserier. Det fanns Division 1 Norra, eller det fanns eh, Allsvenskan Norra och eh, Allsvenskan Södra. Och sen blev det slutspel också. Så elitserien kom ju till först på 70-talet faktiskt. Här var lite tyngre Pjäser. Ja, här är vi tyngre, exakt. Och här, här är liksom stora, stora riktiga pjäser. Det är väl minnesgrejer också från våra turnéer och så vidare. Så, eh, men det var ju mycket så. Man gav ju bort bucklar på ett annat sätt på den tiden. Här är vi lite lagbilder också när vi vann guldet 66. Alltid trevligt att se. Hänger mycket vimplar också från ja, diverse... Ja, det var ju också, precis. Vi spelar ju mycket internationell fotboll. Vi var ju i princip varje år på 50-talet så var vi ute på långturnéer med fotbollslaget. Och det har vi berättat om i några julkalender bland annat. Då var det ofta Asien och eh, Sydamerika var vi i. Vi var i eh, Sydafrika och så vidare. Och här ser vi massor med vimplar som vi har fått från de matcherna och även när vi spelade Europakuppen. Vi var ju med i den första Europakuppen 1955 så det ska ni komma ihåg. Och Europakuppen var ju föregångaren till Champions League. Så vi gick till kvartsfinal i den första Europakuppen, första Champions League kan man säga. Och Jompa som jag bett om, det är en bra kuggfråga sen. För Jompa, han gjorde vi slog ett påslag i första omgången så, och då gjorde han jag tror det var tre mål han gjorde i de två matcherna och då brukar jag säga att han har lett den sammanlagda skytteligan i Champions League det är bara han och Ronaldo i princip som eller bland, så han har jag brukar sätta likestecken mellan han och Ronaldo ledarskytt och det var ju 1955 så gick vi ju alltså till kvartsfinal det var, det var Real Madrid som vann de sju första Europakupperna men vi gick till kvartsfinal i och, mött, och åkte tyvärr ut mot Tiburnien. Men det är en annan historia. Men känns vi är nöjda. Det känns som att Jompa är en mm. bättre människa än Ronaldo. Ja, ja, precis. Exakt. <laughs> Men ja, nu har vi egentligen... Uh, slidat ifrån ämnet lite men mm. det blir lite så med Ja men det blir alltid så med ja. mig Jag har kommit alltid på stickspår, och stickspår. Eh, Vi mm. kommer ju att ses och snöa in oss på lite smalare ämnen mm. framöver men du har ett stycke ur mm, Det är fast lite kul för eh, vi har ju gjort ett stort värdegrundsarbete och hur vi ska uppträda och allt sånt här som, som är viktigt för alla djurgårdar dels de aktiva men även för de som håller på djurgården och, eh, och då finns det ju faktiskt en Eh, en, en artikel en text som i vårt eh, jubileumsnummer för, av Djurgården för, när vi fyllde 40, alltså 1931 då bad de eh, kända, då var redaktionen för Djurgården kända eh, profiler att eh, sportjournalister att uttala sig om vad de tycker om Djurgårdens IF och då har jag fastnat för en text som jag tycker är eh, fantastisk för det är en kille som heter Eh, Bengt Dahlbom som har varit en av våra mest legendariska sportjournalister genom tiderna och eh, han skrev då 1931 trots att han höll på ett annat lag 
eh, så, så skrev han så här om Djurgården. Djurgårdarna beflitar sig alltid att hålla en ren och idrottslig stil. Otaliga gånger har jag konstaterat detta i brottning, boxning, i bandy och fotboll på skidor, på gången och pannan på stilen känns en Djurgårda igen. Det tycker jag är lite fint. Djurgården som klubb är en sammanslutning som orubbligt siktat mot de idrottsliga idealen och motstått tidens lockelse till dans kring guldkalven. Och då menar man alltså olika ekonomiska aktiviteter. Jag vet inte riktigt hur han tänkte det. Dubbelt stiligt av DIF att trots en verksamhet som omspinner mer än någon annan svensk idrottsförening står på säker grund utan någonsin pruta på de strängt, strängt idrottsliga målen. Och sen nästa grej, det var tre punkter som han hade tagit fram om Djurgården. Kamratandan och föreningskärleken hos alla Djurgårdar. Jag inbillar mig att alla Djurgårdar måste bli urjurgårdar även om det av någon anledning lämnar klubben. Seg, envis sammanhållning, det är det styrka Djurgårdar. Och sen avslutar med ett litet tillägg. Rag- det, här är bra. Mm, det här är faktiskt bra. Det finns något som heter i historien som heter Ragnarök. Och Ragnarök var ju den gamla Asatron. Och Asatron är ju gamla, det är innan kristendomen, gamla gudar på vikingatiden. Och i, i, i deras skrifter så fanns ju något som heter Ragnarök. Och det var, det var liksom när hela jorden gick under. Enligt sagan Och då står det så här Och om Ragnarök skulle komma och plåna ut Alla idrottsföreningar och idrottsmän Från detta klotet Så tror jag att de två sista som vore kvar Och bildade föreningen Skulle vara djurgårdare Det är ni Bra, bra avslut ja, bra. Tack för att jag fick vara ja, med Jag älskar det här, jag kommer gärna tillbaka Du kommer att komma tillbaka Ja tack min ord. Ja det är bra Tack för att du tog dig tid och att jag fick sitta mm. här med dig. Ja. På återseende. På återseende. Bra jobbat. Bra. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.